0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal. Charles à la une ce matin, l'Europe veut sortir de sa dépendance au
1: gaz et au pétrole russe en 5 ans. C'est la promesse d'ours sous la fin de la présidente de la commission. Un objectif plus qu'ambitieux, contraint par la guerre en Ukraine. Pour tenter de s'accorder, les Européens entament aujourd'hui le deuxième jour de leur sommet à Versailles. Hier Emmanuel Macron tracé, la route à suivre.
0: Vous avez souvent entendu parler de, d'Europe puissance, d'Europe indépendante. Elle doit se préparer à être indépendante du gaz russe, à être indépendante pour assurer sa propre défense, à être indépendante en termes justement d'approvisionnement de ses marchés, parce que nous redécouvrons que notre démocratie est menacée, que nos valeurs sont menacées, et qu'il nous faut donc accepter parfois d'en payer le prix, celui qui va avec les sanctions et les contre-sanctions, et être prêt aussi à défendre ses valeurs quand elles sont attaquées.
1: La question de la défense européenne a été évoquée hier, tout comme une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union, c'est non pour les Européens, le processus est trop long. Aujourd'hui, le modèle économique de l'Union sera discuté avant une conférence de presse en fin de journée et l'annonce d'éventuelles nouvelles sanctions à l'égard de la Russie.
0: Oui, car sur le terrain les mesures de rétorsion n'ont pas fait reculer la Russie.
1: Eh bien au contraire, les chars sont à l'entrée de Kiev, la capitale. Dans l'Est plusieurs villes sont déjà tombées, tout comme dans le Sud. Depuis sept jours, Kherson est sous contrôle russe. Kersen, c'est un un peu au nord de la Crimée, annexée. Près de 300 000 habitants tentent de résister sur place ou de fuir. C'est le cas d'un Français, Jean-Paul Lecourt, qui espère pouvoir partir avec sa compagne et sa belle-mère. On est encerclé nous. Hein. On ne peut pas sortir de la ville. Toutes les voies d'accès autour de Kherson sont bloquées. Et ils interdisent les gens de passer. Et puis, il faut savoir qu'on entend le canon aussi de temps en temps. Hier, il y a eu une bombe qui est tombée, il est pas loin de chez nous. Et pendant au moins une demi-heure, on a entendu constamment des tirs de canon. Hein. Comment voulez-vous ne pas être inquiet quand on peut vous mettre une bombe dessus à, à n'importe quel moment Nous, on est prêts, les valises sont prêtes, on est prêts. J'ai une voiture avec la de plein d'essence. Maintenant, dans l'état actuel de des choses, je ne prendrai pas le risque de prendre ma voiture et de partir. Parce qu'on va se faire tirer dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un cessé le feu et qu'on puisse circuler librement. Moi, je suis à, à peu près à 400 km de la frontière Moldave. Mais bon, je ne me fais pas d'illusion. Donc dans deux mois, on sera peut-être encore là. Le témoignage de ce Français installé à Kherson dans le sud de l'Ukraine, joint par Marc Thédé. Plus largement, 100 000 personnes ont fui grâce aux convois humanitaires. Hier, les deux ministres des Affaires étrangères, russes et ukrainiens, ont échoué à trouver un accord sur un cessez-le-feu.
0: 6h32 sur Radio Classique en France. Les manifestations continuent en Corse.
1: Chaque jour, son lot de colère et de violence. Colère après l'agression d'Ivan toujours entre la vie et la mort violence avec des affrontements avec les forces de l'ordre hier à Bastia gaz lacrymogène répondait à des jets de projectiles Corté Calvi Ajaccio également touché dans les cortèges de nombreux jeunes des lycéens de quoi inquiéter Laurent Marcangeli le maire d'Ajaccio moi je suis particulièrement inquiet je suis père de famille je vois des jeunes gens aujourd'hui prendre des risques pour l'intégrité physique. Des gens qui représentaient plus des mouvances de type black bloc, comme on a pu le voir à un moment de la crise des gilets jaunes. La tranquillité publique n'est pas assurée en Corse. Je le dis très clairement parce que vous avez des bars et des restaurants dans le centre-ville d'Ajaccio qui ne peuvent pas ouvrir. Vous avez des lacrymogènes, des scènes d'émeutes urbaines. Vous avez une situation qui n'est pas sereine. Nous sommes en crise ici, il faut le dire très tranquillement, mais avec beaucoup de gravité. Et je crains très profondément aujourd'hui que cette situation s'enquiste et deviennent un véritable problème national. Le maire d'Ajaccio interrogé par Lauriane Toulmont. La campagne présidentielle et son lot d'attaques, d'accusations. Valérie Pécresse et Eric Zemmour débattaient hier soir sur TF1. Un échange tendu, voire agressif. Écoutez. Vous êtes du centre, madame Pécresse. Eh
0: ben écoutez, moi je suis droite, il n'y a pas de salut nazi dans mes métiers. Moi, moi non plus. Et Marine Le Pen dit que vous êtes entourée par des nazis. Et
1: Marine Le Pen dit n'importe quoi.
0: Et elle cite des noms.
1: Madame c'est Pécresse. ça votre
0: entourage, madame, monsieur oui, Zemmour Oui, c'est mon
1: entourage. Il y a des nazis qui entourent un juif d'Algérie. Eh ben c'est écoutez, original. Je marqué. Et bah, enfin, ils ont le cerveau à l'envers les nazis parce qu'ils ont rien compris. Aux nazis. Et bah, écoutez, je suis
0: désolé, j'ai vu les photos du salut nazi dans votre oui, métier. Mais il
1: y Non, de Voilà, deux candidats qui voulaient marquer des points car si Emmanuel Macron fait figure de favori pour le premier tour, le véritable match semble se faire pour la deuxième place selon Bernard Sananès, le président de l'Institut de sontage et lab. Pour l'instant, Marine Le Pen reste en tête, mais c'est vrai qu'il y a une plus grande volatilité entre d'une part un vote Le Pen ou un vote Zemmour, un vote Zemmour ou un vote Pécresse, et enfin un vote Pécresse ou un vote Macron. Et dans l'électorat Jadot, on peut aussi aller voter Macron. Sept électeurs sur dix nous disent qu'ils sont sûrs de leur choix, ça veut dire que trois sur dix peuvent encore changer. Mon pronostic, c'est que cette année, la cristallisation se fera sans doute encore plus tard que les autres fois. Un propos recueilli par Victoire Fort.
0: C'est un attentat qui avait marqué la campagne présidentielle de 2012, la tuerie de Toulouse.
1: C'était le 11 mars 2012. Il y a donc dix ans que Mohamed Merah entamait son parcours terroriste avec le meurtre d'une balle dans la tête du militaire Imad Ibbasiaten. En dix jours, il tuait deux autres militaires avant d'attaquer une école juive, tuant quatre personnes, dont deux enfants. Un tournant dans la vague d'attentats islamistes qu'a connu la France. Analyse Elia Setoul. Il est maître de conférence au conservatoire national des arts et métiers de Paris. Après l'attaque d'Omera, on a un processus de massification assez inédit. Ça inaugure aussi un nouveau type de profil, sans visage, puisque le djihadiste, ça peut être tout le monde. Il a des jeunes qui sont nés en Occident. C'est une violence tout azimut. Ce type d'action low-cost et freelance, c'est quelque chose qui a été théorisé dès début des années 2000. Et qui s'est considérablement massifié après l'affaire Méran en 2012. Par exemple, l'attentat de Nice, il a suffi de louer un camion. Pareil pour l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray avec le prêtre Amel qui a été égorgé. C'est un attentat qui a coûté euh, moins de 100 euros. C'est des actions à faible coût, mais qui ont un impact médiatique euh, quasi planétaire. Pour pour recueillir par Élodie Villefrite, Emmanuel Macron préside cet après-midi une cérémonie pour la Journée nationale en hommage aux victimes de terrorisme. Ce sera au Grand Trianon de Versailles. Et puis, Charles, on termine avec du sport et du rugby. Une quatrième journée Du tournoi des six nations et la France, toujours invaincue et en tête du classement, affronte ce soir le Pays de Galles à 21h. Hier en Europa League, Monaco battu par Braga 2-0. En Conférence League, les Marseillais se sont imposés contre le FC Ball de Buza. Merci Charles Bonner.
0: Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. À suivre les titres de la.